1: Ho Chi Minh är mycket skicklig i norr på att blanda kommunism med nationalism. Han gick till och med så långt för att försöka blidka amerikanerna att få stöd när han utropade självständiga Vietnam 1946 i september. Då upplöser han kommunistpartiet som en gest, men det, det, det faller inte amerikanerna på
0: läppen. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Vietnamkrigen är historien om hur ett litet lands kamp för självständighet fastnade i kalla krigets tvingande mallar. Resultatet blev ett flera decenniers långt krig med miljontals döda.
3: Välkommen! Marko Smedberg, militärhistoriker, pansarofficer och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademin. Du har varit redaktör för tidskriften Militärhistoria och skrivit boken Vietnamkrigen. Välkommen! Tack så mycket! Du, du, du ser så här fint brunbrända. Brun du är inte jättebrun, men du ser inte lika blek ut som jag misstänker. För du, du är faktiskt direkt hemkommen ifrån Vietnam, eller hur? Ja, jag, Vad
1: du där? jag guidade en grupp och vi reste från Hanoi i söder till Saigon. Hanoi i norr till Saigon i söder under två veckor och tittade på historien i vid bemärkelse. Ja. Och det finns mycket att titta
3: på. Men alltså, Ser man fortfarande idag, det, här, det är ju många år efteråt, ser man fortfarande spåren av kriget i Vietnam? Absolut. Och Det är inte bara, det är inte bara ett krig, det är ju många konflikter och epoker.
1: Och det finns så mycket att titta på, om man vet vad man ska leta efter. Och det finns liksom vackra kolonial, franska kolonialhus som, som fortfarande används med, till andra ändamål. Och det, det finns bunkrar från franska tider, och det finns skyttegravar och det finns ju massor med spår från, från de, det amerikanska kriget. Mm, mm. Och de har ju, de, dessutom är, är vietnameserna duktiga på att ta hand om sin historia, så att det är ju en enpartis en diktatur. Det är ett mm. kommunistiskt land. Mm. Men de har förvånansvärt bra museer okay. där man även skildrar nederlag och, och motståndarna och låter dem komma till tals på, på olika sätt. Va? mest fascinerande i Saigon, där, där presidentpalatset är liksom fryst 1975. Allting som hände före där visas upp. Jättefascinerande, för det är ju, det är ju de som förlorades historia. Amerikanerna har inte lärt sig tillräckligt mycket, utan de i egenskap av supernation så ska de ju stödja någon, och då stödjer de med förkärlek fel sida, ja. någon korrupt regim. Och de hade inga problem att vinna kriget militärt i Irak 2003 och få tag på Saddam Hussein. Men de har haft oerhört svårt att vinna freden. Mm. Och det märkliga är att det finns ju exempel närliggande för amerikanerna. På Filippinerna så hjälpte de Filippinerna att ner kommunistisk grilla och vinna landet för självständighet. I Vietnamkriget hade de ju allierade, de hade ju och nya zeelandare insatta sju och man. Och de är insatta i en provins öster om Saigon, alltså vid, 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 vid kusten, en, en viktig provins. Och där går australiensarna in och nya seländarna. och så spanar man och spanar och spanar och... och och fastställer var alla FNLs baser finns. Och sen utför man äldrefall mot grillarna. De är ute och, när grillarna är ute och går på natten- då ligger australiensarna och väntar- och skjuter ner dem. Och,
3: så de gör liksom ett, ett, ett grillarkrig fast tvärtom? Ja, och de är effektiva. Och, Varför kan inte amerikanerna läsa ja, dem? Det är det som är så märkligt. Därför australiensarna
1: rensar- den här provinsen på FNL fullständigt. Utan mm. egna förluster. De, de skjuter, sö skjuter sönder FNL- och sen så är man noga med att det viktigaste man är där för det är att vinna böndernas förtroende. Det gör man genom att skydda bönderna och se till deras risodlingar inte utsätts för, för, för anfall. Och att man inte skjuter sönder deras hyddor. Mm. Och amerikanerna tittar med lite smått över axeln på det här och säger att det tar för lång tid. Vi har inte tid. Vi, vi, vi måste vinna det här kriget nu. Och vi kan inte hålla på på det här sättet. Men det finns alltså ett, ett gott exempel på framgångsrik... Strid. Tror, du, tror, du,
3: tror du att kriget hade kunnat slutat annorlunda om man hade... Ja, om är, om, så. Alltså, det, det, framförallt om man läser
1: de nordvitamensiska källorna så säger de vi var mycket imponerade av studenterna. i USA och vi var rädda för deras eldkraft men om man håller sig nära amerikanerna så kunde de inte bomba så mycket.
2: I Vietnam försökte kolonialmakten Frankrike återupprätta sin roll som stormakt efter förnedringen med den tyska ockupationen under andra världskriget. Efter att Frankrike hade besegrats av en grillarmé delades landet vid sjuttonde breddgraden med en kommunistisk regim i nord och en usa regim i syd utan något egentligt folkligt stöd. Efter att ett val som skulle avgöra ett förenat Vietnams framtid 1956 ställdes in, startades ett kommunistiskt grillakrig i Sydvietnam som stöddes av Nordvietnam som med tiden fick en omfattande vapenhjälp från Kina och Sovjetunionen. Sju år efter det kommunistiska maktövertagandet i Kina lanserade USA år 1956 domino-teorin. Domino-teorin innebar att ett kommunistiskt maktövertagande i Vietnam Ovillkorningen skulle leda till att kommunisterna tog makten i grannländerna. För att förhindra att hela regionen blev kommunistiskt stödde USA den djupt korrupta regimen i Sydvietnam. Först med ekonomiskt och militärt bistånd för att i mitten på 60-talet trappa upp hjälpen till hundratusentals amerikanska soldater i landet. Kostnaderna för kriget blev enorma. USA förlorade över 55 000 i döda och 305 000 sårade. Den sydvietnamesiska armén mer än 250 000 döda och 780 000 sårade. Förlusterna för FNL och Nordvietnamn är uppskattade till cirka 925 000 döda och över 2 miljoner sårade. Till detta kommer flera hundratusen civila offer i både norr och söder. Majoriteten av amerikanerna stödde president GB Lyndons upptrappning i Vietnam, men med tiden växte protesterna mot kriget till en massrörelse. När sedan USA i början av 1970-talet började vietnamisera kriget var det slutet för regimen i Sydvietnam. I april 1975 hade nordvietnamesiska trupper och FNL tagit över hela landet.
3: Din bok heter inte Vietnamkriget utan Vietnamkrigen. Ja, det är, med, det? Det är medvetet. Därför det är det flera krig. Om vi tar det
1: översiktligt så började det med att Frankrike erövrar Indokina som blir då franska Indokina. En koloni. Det är ju krig både mot vittnameserna och med Kina. Mm. Och sen avlöses det så småningom av att Japan ockuperar hela området.
3: Och och sen under, alltså. –Under andra
1: världskriget. –Under andra världskriget. Och efter andra världskriget så återtar Frankrike kontroll över, över franska Indokina. så bryter det ut ett, då, Indokina kriget mellan fransmännen och vittameserna- –som pågår i åtta år, slutar med fransk nedlag, 54. Och sen är det ett mellanspel på tio år, och sen kommer amerikanerna- –och sen har vi ett amerikanskt krig. Mm. Och sen när mm. amerikanerna ger sig av, 73 Ja, då fortsätter ju kriget mellan kommunister i norr och vietnameserna i sydvietnam. Och sen har vi två små krig ytterligare där Vietnam invaderar eh, Kambodja, eller Kampuchea som det heter just då. Och sen tycker Kina att nu får det vara någon av de här vietnameserna. Så säger sig Kina in på en straffexpedition på tre veckor med en halv miljon soldater och tar en vietnamesisk gränsstad och sen så går de hem igen. Mm. Så det finns mycket konflikter. Och, hur många
3: krig räknade du där
1: då? Ja nu blev det många men <skratt> det blir fem, sex stycken. ja. ja.
5: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash That's burrow.com slash akast. Burrow.com slash acast.
3: Men du, hur, hur, hur kunde en vietnamesisk bondarmé, för det var väl det det var frågan om, besegra en kolonialmakten Frankrike? Hur lyckades de med det?
1: Ja... Två enkla svar på en svår fråga. Dels var de fler. Vietamästerna är fler än fransmännen. Och sen var de ingen med. De började som en med, som alltså en grilla med. Men med god hjälp av Kina, och då är det inte bara utrustning utan framförallt utbildning. Det är det, ofta det som tar längst tid att få till. Så sätter vietamästerna upp riktiga divisioner. Och den armé som besegrar fransmännen vid Diem 1954, det är ingen bonda med, utan det är fyra reguljära divisioner med gott
3: Välutbildade. All... Välutbildade.
1: Med, med gott och martilleri understöd. Och som om inte det räckte så fransmännens bästa förband var Falklandsjägarförbanden och mekaniserade stridsgrupper. Och en sån mekaniserad stridsgrupp får på centrala höglandet i Plajko, ut mot kusten- den blir förintad av vietnameserna. De omringar den där och ger sig på- och då är det liksom ingen grillarmelhängare- utan det är duktiga förband.
3: Men handlade det om att, att- att fransmännen underskattade vietnameserna- eller var det just att de fick stöd från Kina- som gjorde att? Alltså fransmännen underskattade dem i
1: början- men när de börjar få stryk på riktigt 1950- alltså besegras i olika mindre slag- då vaknar fransmännen och skickar förstärkningar- det var det att Vietnam kan mobilisera fler soldater och få mer hjälp av, av eh, Kina. Så 54, när det här är, eller 50, hösten 53, när man laddar upp inför Dien -Bien då har fransmännen knappt 200 000 soldater i Indokina. Men vietnameserna har 350 000. Mm. Och det är ett visst övertag. Mm. Och sen så är det så att angriparen kan ju alltid välja så när nu fanns med en, de gjorde ju bortsett, de hade en märklig plan där vid Diambienfo. Alltså man, man satte sig i en gryta och väntade på att fina skulle anfalla. Så skulle man enligt franskt då man är skjuta sönder dem med sina överlägsna eldkraft. Och så visade det sig att vietnameserna hade överlägsna eldkraft. Och då
3: var, ju, då var det ju kört ja. i den här grytan. Ja det låter lite märkligt att åka ut, för det var långt ute i djungeln där Diambienfo. Ja, det är på nära
1: gränsen till Laos och det hänger då samman med att vietnameserna hade hösten 53 invaderat Laos för att gå runt alltihop och komma ner i sydvietnam mot Saigon. Och de hör på och dela Indokina på mitten. Och då får fransmännen för sig att de då skulle sätta sig som en påle i ryggen på vietnameserna vid Diembeinfo. Mm. För alltså egentligen en högplatå omgiven av berg och en, en kommunikationsknutpunkt. Mm. Punkt slut, inget mer.
3: Men för fransmännen var det självklart att de skulle försvara franska Indokina. Jag ja. Mena, de har ju ändå, så här, i efterhand är det ju lätt att vara efterklok, men jag menar avkoloniseringen gick ju ändå relativt. Relativt fort känner den väl satt igång både för franska och engelska. Men
1: det hänger ihop med ett märkligt franskt tänk i Europa. Nu får vi inte glömma att Frankrike var ju djupt sårat och splittrat efter den tyska ockupationen och De Gaulle ville ju ena det här landet så kvickt som möjligt. Och så hade man ju utnämnt sig själv till segermakt vilket är rätt imponerande med tanke på att Polen gjorde mycket bättre ifrån sig men de blev ingen segermakt. Va? Och då fick fransmännen för sig att för att kunna vara en segermakt i Europa och agera som stormakt och dessutom ingå i NATO med kärnvapen var de tvungna att ha ko sina kolonier kvar. Mm. Så det, det är någon, någon konstig... Så det
3: finns en direkt följd av andra världskriget och Vietnamkriget? Absolut.
1: Mm. Fanns det hade ju förstås valet att, att hjälpa vietnamäserna till självständighet, precis som amerikanerna, för vietnameserna bad bara om att få hjälp till sin självständighet 1945 när Japans ockupation tog slut. Mm. Men nu var fransmännen, de hade budt sig ganska brutalt åt i Vietnam under sin kolonialepok. Och det syns på museerna, det är rätt intressant att på det kända fängelset Hanoi Hilton, alltså i Hanoi, mm. Sen det är det ju med sån central när det byggdes så var franskt det. det skulle innehålla liksom 400 fångar och det höll ungefär 2000 normalt under 30-talet. Och sen så när, när amerikanerna kommer så, och flygarna skjuts ner över nord Vietnam så hamnar ju amerikanska flygare i, i det här fängelset. Och läser man till exempel John McCain som satt där. Mm. Han, Den fornare senaten. Ja, och han brukade säga att jag har bott på olika ställen i världen men jag har aldrig bott så länge som i Hanoi och då vet ju alla vad han syftade på. Och han blev ju torterad. Mm. Och det blev, det blev flera av de här amerikanska fångarna. Men i dagens historiebild som vittnameserna vill skildra då skildrar man fängelset. Och det är ett bra museum. Och där skildras fransk brutalitet. Och och avfugna huvud och vidrigheter. Och, och det är dockor. Som, som sitter i de här isoleringscellerna och det är kvinnoavdelningar och det, det, det är obehagligt mm, medan mm. Den, den amerikanska avdelningen som är ganska liten i, och det är, fängelset är alltså var mycket större och i original det här är en bit som är bevarat som museum med den lilla amerikanska avdelningen där är det bara bilder på glada vietnamesiska kvinnor som skänker varma kläder till de amerikanska flygarna som spelar baseball inne på formården <laughs> Så man förmedlar en, en intressant bild att
3: med är brutala och amerikaner. De hjälper dem vi har råkat ta till fånga. Men vad som förvånade mig, jag ska inte göra någon längre utläggning om det här. Vad som förvånade mig första gången jag kom till Vietnam för det är drygt 20 år sedan: det var att eh, jag uppfattade ingen bitterhet hos befolkningen gentemot amerikanerna. Men det kanske beror på vem man pratar med. Jag pratar kanske mest med yngre människor utan det var liksom som att det som har hänt har hänt liksom, det var, det var den känslan jag fick. Ja och jag har precis samma
1: känsla jag har funderat mycket på detta och det, det är märkligt men så är det och Ho Chi Minh som ledde Nordvietnam var mycket skicklig eh, i att till exempel till sitt folk säga att vi bekämpar den amerikanska imperialismen amerikaner ska vi göra affärer med när vi har vunnit kriget. Så han var, lång, ja, ja. Så... Han var långsiktig och och jag trodde också när jag var första gången där nere att man skulle så mötas av misstro, skeptisk som, som, som vit och som, som tu, militärhistorisk turist. Inte alls. Nej. Det är mer bitterhet i Sydvietnam lokalt i Saigon mot regimen i norr. Och de är ovanligt frispråkiga när man pratar med dem och vad de får säga och kan säga och vad de säger. Och De tycker mm. inte särskilt bra om kommunisterna i norr. Och i norr så tycker man ganska illa om om lättningarna i söder som de inte tycker är flitiga
3: nog. <laughs> Så, det är två folk i ett land, va? På, på riktigt. Va? Men det här är upp, upp, vad ska jag, upploppet är fel ord, men jag menar förspelet till det som ändå blev det, det som de flesta idag menar med Vietnamkriget. Är, vad man tänker på här, det finns ju faktiskt en, en upprullning här av Kina tas över kommunisterna 1949- Koreakriget bryter ut 1950. Finns det ytterligare viktiga konflikter här som, som ligger i bakgrunden i, i regionen? Det, men, det finns flera stycken om vi
1: har frihetskrig på, på Filippinerna och i Malaya, alltså kommunistiska upprosförsök som, som slås ner. Men det viktiga är Koreakriget. Mm. Och då får vi inte glömma att, att kontexten eller alltså, sammanhanget var att amerikanerna den amerikanska administrationen hemma i USA, den dominerades nu efter andra världskriget av unga amerikaner som hade besegrat Japan och, och liksom kaffsat kastanjerna ur, ur elden i Europa och räddat demokratin mot, mot nazism och fascism och de var eh, segervissa och, och naiva, na, naiva och, och nederlag fanns inte på, på deras karta och sen var det, sen var det så, och det är viktigt att komma ihåg, att förspelet i andra världskriget har att göra med europeiska eftergifter mot Hitler. Och det ledde ju till att Hitler satt igång andra världskriget. Och då fanns det en utspridd uppfattning i USA, att hade man varit tuffare mot Hitler så hade problemet varit mindre. Det gällde att vara tuff och stå upp och inte ge efter och inte kompromissa. Och när nu det här kommunistiska spöket växer upp och i USA var det ett riktigt stort spöke man var rädd för kommunismen och kommunismen, ska vi komma ihåg talade ju om världshäravälde och världsrevolution och det fanns en kapplöpning i rymden så småningom och det var rätt ja, Ryssarna sprängde sin första atombomb var det 1950? Eller något ja, så att, och sen så bryter då eh, Koreakriget ut och, fra, och USA har tidigare, alltså från 45 och även före 1945 fram till 1950 varit mycket skeptisk mot de franska koloniala ambitionerna. Mm. Och USA såg sig ju som någon sorts frihetens försvarare och tyckte inte om den här gamla kolonialmakten. Men när Kina anfaller, eh, eller intervenerar i Korea då blir ju plötsligt Frankrike och USA allierade mot kommunister. Mm. Då svänger det hela. Eh, och sen så ungefär där lanseras då också den här viktiga teorin det, det är ju som en konsekvens av det där hotet från kommunisterna. Att USA får för sig att omfaller ett...
3: Vilket år är vi nu när du
1: pratar nu? Sent 40-tal. Sent 40-tal, uh -huh. ja. Då lanserar, och det är Eisenhower som är president i USA. Och han tar... är en gammal, gammal militär. Mm. Han var ju krigshjälter och hade vunnit kriget i Europa. Och han lanserar i ett tal, då den berömda Dominopterin som går ut på att faller ett land, alltså om, om man tillåter något fritt land att falla för kommunisterna så kommer de att ta nästa och nästa och nästa så kommer alla länder i en region att falla som dominobrickor. Och det här var då det ett rejält hod för att Australien skulle erövras av kommunister. Och man trodde det på fullt allvar. Man trodde det på fullt allvar. Man, 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 det på fullt allvar. man, man bands liksom av sin egen retorik och även sansade amerikaner kunde gå, gå i spinn
3: på det här. Mm. Och tittar man på karta så, Det här är ju Makati-tiden också, eller hur? Där, där man jagar kommunister. Hysterisk
1: kommunistjakt. Alltså ah. USA var paranoida. Alltså deras självbild av att vara den stora segernationen efter andra världskriget förbjuds. För, och då allierad med Sovjetunionen som hade gjort jobbet på Östfronten och knäckt tyskarna, den förbyts ju nu i någon sorts rysskräck där de får för sig att ryssarna tänker manövrera ut dem i rymden manövrera ut dem i kärnvapen och sätta igång en världsrevolution och Kina, det hänger ju ihop med Ryssland och, och tittar man på en karta så ligger ju Vietnam mellan Kina och Australien mm. Mm. och då, och, och så var det kommunistiskt i norr efter 1954 och sen var det då inte kommunistiskt
3: Sydvietnam, och nu gällde det plötsligt att stötta den här Sydvietnamesiska. Mm. För vad som, hände, vad som hände efter att fransmännen besegrades, det var att Vietnam delades upp i ett nordvietnam som var kommunistiskt och ett Sydvietnam som blev en. en ja, den stöttades av USA då. Ja, och sen skulle man hålla fria val 1956. Och mm. den, den som
1: då amerikanerna stöttar, presidenten Diem- han rycker åt sig makten och sen bestämmer han sig för att det går inte att ha ett fritt val i Vietnam eftersom nordvietnameserna råkar då ha två miljoner fler invånare så skulle de ju vinna det valet. Så han mm. sa helt resolut att jag utropar Sydvietnam till en självständig stat och då har han ju brutit mot alla de överenskommelser som man hade, man hade mm. gjort i Genève
3: 1954. Men är USA, finns USA på plats då? I, i, ja, det är, i till, det
1: är USA som ser till att han kommer till makten. Okay. Man, han är Därför att USA hittar liksom honom. Han är katolik. Han har goda förbindelser i, i New York med, med en katolsk kardinal. Och han är politiskt skicklig och, och skärmar Kennedy-klanen. Och sen är han då... Uh, icke, alltså, han, han är inte besulad av att ha kämpat med fransmännen, vilket mycket av den vietnamesiska överklassen...
3: De var han var lierande med fransmännen ja. han har varit lierande med det franska ja. kolonialmakten. Och,
1: och eftersom man i Vietnam, Sydvietnam och även i hela Vietnam hatade fransmännen så gällde det att hitta någon politiker som då inte hade haft med fransmännen att göra och det passade bra.
3: Men du sa att han var katolik, det här är väl i ett buddhistiskt land?
1: Ja, det slutade med att han fick en mycket smal maktbas, mm. nämligen katoliker. Mm. Och sen så lyckades han inte ena eh, Sydvietnams befolkning. Det kanske var en omöjlig uppgift. Frågan är vem som hade klarat av det med demokratiska, fri, fria medel. I Ho, i Ho Chi Minhs Nordvittnam var det enklare. För där fanns det en regim som bestämde. Och de som, inte, de som inte höll måttet. Jag citerar Giapp som säger att vi ägnade oss... Fem Vem var Giap? var ju då Ho Chi Minhs militär alltså, var chef över de vietnamesiska styrkorna mm. alltså ÖB-försvarsminister mm. kombinerat Högsta militären. Högsta militären Han forskulärare i botten men oerhört skicklig militär och på duktig på gerillakrig. och eh, han skriver sina memoarer att vi likviderade komitang och det är alltså den, den, den reaktionära jordägarklassen i Nordvietnam den likviderade han, man mm.
3: han skriver så så det, 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 det liknar lite med bolsjevikernas kamp? Ja, ja det liksom... och det blev hungersnöd. Det brukade ju bli när
1: militären försöker styra länder civilt så att görs uppror i en provins och en, mellan 5 000 och 10 000 bönder arresteras och många avrättas. Och det går mycket hårdhänt till tillväga om man, man omfördelar jorden från privat till kollektiv. Och Giap skriver också i sina är intressant, att det där gick för långt, vi gick för fort fram. Han säger, han säger vi, vi orsakade för mycket elände, vi skulle ta det lite lugnare. Men, men man hade bråttom att, att då, ena Nordvietnam och ha kontrollen över, över den här befolkningen. Och det fick man va, och det, det klarade
3: det inte av i söder. Så att man har ett Nordvietnam där, där regimen faktiskt har makten, sen, sen är den väl inte demokratisk, men de har, de har rejält grepp över makten? De har, ja, det är en kommunistisk regim och, de, de, och de, som in,
1: de som inte gillar kommunismen, de sätts i fängelse. Mm. De, de råkar rilla ut.
4: to find out if it's right for you. Normally, being a little extra
5: can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.
3: Vad händer i syd... Vi har fått en en, en högsta ledare som är, har en väldigt smal maktbas...
1: Ja, där ägnar man sig då åt korruption, förstås. Okay.
3: Suga ut pengar? Nu. Suga ut
1: pengar och lojal inom armén, vilket är viktigt, så värdesätter presidenten lojalitet före professionalism. Och de bästa förbanden håller han runt presidentpalatset för att förhindra militärkupper. Det var några stycken och han, han slog ner dem... Och USA vräker in pengar och stöd i detta land och alla rapporterar om hur illa det är ställt och vilken svag maktbas han har. Och sen lyckas han utmana de buddhistiska munkarna som är viktiga. Därför att om ni kommer ihåg så är det ju, en, det är ju sju munkar som bränner sig till döds i protest mot den här dåliga regimen. Och Diem lever i selvat, men han har en bror som, som är gift med då, rikets första dam. Och hon förelämpar buddhisterna genom att förklara att de här munkarna får vara barbecue. Mm. Och sen så sätter brodern igång med, med en rasia och arresterar 14 000 buddhistiska munkar. Och det här, då, då är det slutet 14 000 på. buddhistiska munkar? Mm. Och det, slutet, det här är slutet för DMs regim, därför då tröttnar USA på honom. Och i och med att man drar undan stödet så är det ju ett indirekt tecken till kuppmakarna- att nu är det fritt fram och så blir det en militärkupp. Så det mördas i en militärkupp dagarna innan Kennedy skjuts- vilket är källa till det oändliga konspirationsteorier förstås. Ja, det
3: Men då när börjar det egentliga, det som vi normalt sett menar med Vietnamkriget- när börjar det, då, kan man säga? Alltså, det en, alltså det här mordet jag nu pratar om det är ju 63. Mm. Uh, och då, har vi, vi grillakrig i, i Sydvietnam då?
1: Ja, eller? alltså ja. grillakriget börjar 50, slutet på 50-talet, 59 är ett bra start då. Mm. Då bestämmer man sig i norr, för det är, norr, det är alltså från och norr det här styrs, att det som i södern kallas FNL, och det är ju då en, en bred folklig motstånd mot inkräktare, fransmän tidigare och nu är det, nu är det amerikaner, eller, förlåt. Det är mot sydvietnamesiska regimen som den här FNL-rörelsen eh, riktar sig. Och då, då bestämmer man i norr... Men är de kommunister eller? Det är blandat. Det är mycket kommunism. Men Ho Chi Minh är mycket skicklig i norr på att blanda kommunism med nationalism. Han gick till och med så långt för att försöka blidka amerikanerna att få stöd när han utropade självständiga Vietnam 1946 i september- då upplöser han kommunistpartiet som en gest, men det, det, det faller inte amerikanerna på läppen. Utan den här FNL-rörelsen i söder, den styrs från Hanoi och den styrs bättre och bättre, blir mer och mer effektivt. Och sen så börjar man då utmana regimen i en terrorvåg som riktar sig mot Eh, syrvitamästiska tjänstemän, typ poliser, borgmästare, den typen av befattningshavare, de mördas på löpande band. Och sen ökar tempot i, i de här insatserna. Och amerikanerna strömmar ju in med militära rådgivare. Och då tar nordvitamästerna i eh, ledningen i Hanoi beslutet att ytterligare tappa upp detta genom att ge sig på amerikanerna. Och man skickar även ner regulära... För vad
3: finns det för amerikaner här nu
1: då? Ja, Militära rådgivare.
3: Militär, rådgivare? Men då
1: spränger man till exempel ett hotell med amerikanska rådgivare och 123 dörr och såras. Och då blir det ju liv i Washington. Mm. För då börjar presidenten som liksom känner att nu behöver jag gå i krig här. För man kan ju inte bara ta emot det här enligt, enligt amerikanskt synsätt. Mm. Mm. Så tappas de här insatserna upp hela tiden. Och 63 så finns det ett slag i Mekong-deltat som heter Appback. Och det är första gången som FNL då stod upp militärt mot. Men vad är det var alltså? ett regelrättsslag. Ett regelrättsslag. Där amerikanska rådgivare hjälper till att få den sydvietnamesiska divisionen att gå till, eller dela av en division. Det, man sätter in 2000 man och har pansarbandvagnar och helikopter. Och så anfaller man vad man tror vara en, en radiostation som man har peilat in. Mm. Med förlåt, FNL och då är det någon sorts blandning av reguljär FNL-styrka i form av en bataljon och sedan en del hjälpsgerilla soldater. De där slås ursinnigt och försvarar den här byn Apak och tillfogar svivitamesernas stora förluster. Och det här slaget föll så mycket noga av amerikanerna. De har ju rådgivare där och Westmoreland som är blivande amerikansk chef i Vietnam. Han är nu ställföreträdare chef i Saigon. Han tittar ju på det här slaget och konstaterar sydvittnamesiska mening. Kass, det här... Varför var de så dåliga då? Ja för att för, först fanns och sen amerikanerna lyckades aldrig göra kriget till krig, Utan det var ju då... Kolonialmakten Frankrikes krig och sedan var det USA:s krig och den sydvietnamesiska armén såg ständigt över axeln. Och det får konsekvenser. Det får upphov till.
3: på allvar. Men var det
1: på grund av korruption och sånt eller bara för att man inte trodde på den? En kombination. Det är många faktorer som gör att en armé blir bara dålig. Om Om man då har i Sydvietnam en president som som bejakar lojalitet med en professionalism, tillåter att officerarna är frånvarande eller smugglar, smugglar knark, mm. och, och sen så inte beväpnar eh, soldaterna tillräckligt bra. Och sen så kommer amerikanerna och säger nej, det är vi som sköter kriget, ni kan bevaka bakre områden. Ja, då marginaliseras ju den syvittarsiska men. Man får inte glömma att den var stor, den var, slogs ju hela tiden och den ledde omfattande förluster. Mm. Så det var ju inte så att de var fega Hela tiden. Va? Men de, de blev aldrig tillräckligt, tillräckligt effektiva. Men det här Abbackslaget är mycket viktigt därför att os säger då att, nej, men, till sig själv och sina amerikanska rådgivare: Det här blir vårt krig om vi ska gå in. Det här är ju för USA gått in. Och idag är det här ett mycket intressant museum. Och man har, har byggt upp den här nedbrända byn igen så man kan gå och titta på husen och man kan se hur FNL opererade i husen och utanför på risfälten så står det plywoodskivor av föreställande brinnande sydvitamäska pansarfordon det är en rätt maffig plats den är ganska okänd men, men i och med att vittamäsen har byggt, satsat så mycket på det här museet så är det ju ett bevis på hur viktigt det är för dem det var första gången de, de militärt satte sig, satte
3: sig upp mot regimen i syd och de, 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 de var framgångsrika men vid det här tid, tidpunkten, då är ju fortfarande här egentligen ingenting som den amerikanska allmänheten är medveten om. Eller? Nej,
1: utan man har, en, man har ett tusental militära rådgivare och rätt mycket helikopterpiloter inne i Sydvietnam och så försöker man då och så betalar man mycket stora pengar för att få den här regimen att, att fungera. Och Jag nämnde det här med munkarna och sen har man något som heter storbyar. Då fick de för sig att man skulle omlokalisera bönderna från 16 000 vanliga byar till 14 000 försvarade byar. För bönderna var ju marken hela deras anfäder hade ju levt och man hade husander och allt det här. Så de var ju förtvivlade att behöva flytta och när man flyttar så blir det ännu mer korruption och en, en liten stund så, så det tog FNL en liten stund att hitta alla nya mål alltså det såg det bara ut ett halvår men sen så visade det sig vara liksom än värre och det här är... för då hade man alienerat bondebefolkningen ja i och det här är då precis innan den här statsgruppen vi pratade om, 63, när DM skjuts. Och då upptäcker amerikanerna att nu har vi skjutit en dålig ledare, men vi har inga bättre. För det var ju då ett knipp generaler som bråkade om makten, varav Thieu så småningom blev ny president och satte sig i det här presidentpalatset i Saigon. Och sen var det samma, samma visa hela tiden, att den sydvietnamesiska armén var inte tillräckligt bra och amerikanerna... Hjälpte de inte tillräckligt mycket och de
3: marginaliserades. Men hur, vid den här tiden, då vid det här slaget, hur, hur mycket var Nordvietnam inblandad i, i själva kriget?
1: Nordvietnam styr FNL i söder. Mm. Och sen så kommer man då på 59 1959, att man, det är svårt att ta sig förbi den demilitariserade zonen som var välförsvarad. Då kan man åka båt ute på havet, men det kan ju då... Uh, den uh, sydvietnameska flotta med amerikansk hjälp upptäcka. Och sen finns det en, en del vattenvägar inne i, i Vietnam. Uh, men, säger sig nordvietnameserna, nu så kör vi runt alltihop. Va? Så då knuffar man undan de stackars Laotierna som var neutrala. Mm. Och sen så i praktiken ockuperar man en tio mil bred zon inne i, i Laos på, på andra sidan gränsen. Och sen så det
3: kontrollerades av Vietnam då? Ja, Vietnam, -Vietnam. ja man
1: skickar in reguljära trupp. Och USA som inte vill ha reguljära trupp, de skickade in CIA istället. Och, sa, Vi körde in. och sen hade man ett hemligt krig i Laos parallellt med Vietnamkriget. Och det var så där lagom hemligt, för man kunde läsa om det i Bangkok Post om man ville. Men, men här i Europa så var det ganska okänt. Va? Och, och eh, det är en fascinerande övningen, Det styrs av den amerikanska ambassadören Lodge från... Ambassaden i Vensian, alltså Laos huvudstad. Och det är CIA:s största paramilitära insats för de hyr en etnisk folkgrupp, mångfolket 300 000 människor, som man understöder med flyg och vapen. Och sen så idkar de här många mot hoshimi Men vad nordvittamässorna gör det är att de på ett neutralt grannlandsterritorium bygger en underhållsled 10 mil bred och det är massor med stigar och vägar och Nej, det är inte en väg alltså. Nej, det, det, utan det är ett system av vägar och, och pipelines och underjordiska... Pipelines också? Pipelines för drivmedel. Mm. Och det här byggdes ut hela kriget. Va? I början i 59-60, då tog det tre månader för en bataljon från norr att marschera ner till söder och varje man bara två, tre ivär. Och när de kom fram var hälften sjuka och försvunna. Mm. Och på slutet så körde man en dubbelsidig, dubbelsidig lastbilstrafik i dagsljus. Så det eskalerade hela tiden. och trots var Amerika... asfalterade vägar? Nej, nej. inte asfalterade, va? men stenlagda. Mm. Och, och... Kan man se det här fortfarande? Absolut, absolut. Man, kan man kan åka på de här vägarna. Det är ju fruktansvärt skakigt. Men, men när det är regnperioder det är det det enda sättet att få vägarna att finnas kvar. Och sen fanns det många floder och då har man alltså gjutit betong... betong ramper där du kör ner lastbilen och sen kör du lastbilen ut i vattnet och så kör du upp på andra sidan. Och man hade broar under vatten och man, man fyllde de var oerhört skickliga. Man fyllde till exempel plastunkar med, med vad man behövde och så lät man dem flyta ner och sen på, på dagen så drog man in dem under till flodkanten i djungeln och sen på natten så fick de flyta vidare. Mm. Och på det här är 1970 i december så gör amerikanska attackflyg en av sina oändligt många räder mot den här vägen systemet av vägar på natten och sen bombar de några lastbilar som de tycker sig upptäckt och då sätter det igång med detonationer och så kallade sekundärdetonationer så det smäller i en vecka vad menar alltså ett, med sekundär? Jo, alltså att en, en bomb som träffar någonting på marken om det då är ammunition så smäller ju ammunitionen ja, på marken. Och, så, och finns det då drivmedelsförrådet vid ammunitionen så smäller drivmedelsförrådet. Det. Och så börjar det brinna. Och det brann alltså i en vecka. Ett jätteområde. Och det var alltså nordvetna hela underhållsuppladdning inför den förväntade offensiven 71 som aldrig genomfördes för
3: den mm. brann ju upp. Okay. Men vi får ändå backa lite nu eller hur blev amerikanerna indragen då med att skicka egna trupper till
1: Ja, det här, det här är alltså 64, då började brännas på riktigt. Va? Och presidenten och då är det ju Lyndon B. Johnson och han har ju ärv... har precis ja. Och Johnson ärvde ju i Vietnamkonflikten i samma sekund han svor president Eden, som vice president där. Och han var ju intresserad av inrikespolitik och ville liksom, demokrat var han och han ville ju liksom göra någon sorts ytterligare New Deal som Rosalde, mm, Rosalde. Stora kriget det.
3: mot fattigdom.
1: Ja, men nu blev han den första presidenten med Vietnamkriget och hade Kennedy inte blivit skjuten hade han fastnat i Vietnamkriget. Han hade nämligen ett brev i fickan, han skulle hålla på kvällen i Dallas, ett tal där han skulle tala om hur viktigt det var att försvara sydvietnam. Därför ingen amerikansk president ville vara den första att, få, att bli besegrad. Mm. Och Johnson ville inte bli besegrad och då var han ju tvungen att skicka in förstärkningar till Sydvietnam där det hela höll på att urata för den här FNL-offensiven den var alltså, den var stor och brutal och eh, USA svarade med vd-gällningsflyganfall men sen kommer de då till Tonkin-incidenten där amerikanska örlogsfartyg i tonkin alltså utanför Vietnam <går>, går nära gränsen för att rada spana mot, mot rada installationer i land och sen så blir de utsatta för vietnamesiska torpedbåtsanfall och det sänks en torpedbåt och det skadas amerikanska flygplan och den amerikanska fartygschefen på en jagare frågar, ska jag avbryta? Nej, du ska inte avbryta, för då ser det ut som om vi inte vågar uppehålla oss på internationellt vatten, vilket de påstår sig vara det här är hårklivrier därför det har att göra med vilka, vilken territorialgräns som nordvietnameserna hade angivit. Och de angav faktiskt det här först en månad efteråt. Va? Därför nästa natt fortsätter amerikanerna eh, sitt, sitt företag och tror sig, och vädret är besvärligt med grovsjö och oskbyar och sånt här. Och då tror sig amerikanerna utsatt för ytterligare ett anfall av vietnamesiska sjöstyrkor så de skjuter hej vilt och kallar in flyg det är skickligt att sitta in flyg i dåligt väder mot fartyg och piloterna rapporterar att de har svårt att se några fartyg mm. och hela den här incidenten amerikanerna hävdar sig vara provocerade men Nord har alltid förnekat att de överhuvudtaget varit i sjöss natt två men kongressen, och det är det som är det viktiga de säger att så här kan vi inte ha det de ger Roosevelt eller Johnson en, en resolution att han får då föra krig med de medel han presidenten så har. Så
3: kongressen tar ett beslut att, ja. att amerikanerna får börja föra krig. Ja, men president... de gör det på. Ja, presidenten får starta krig. Men de gör det egentligen på felaktiga premisser. Ja, och det är det som, det är det som gör Tonkin-incidenten
1: så kontroversiell. Va? Och Jonsson skriver i sina memoarer att det här var utmärkt. Det var som Momo det täckte allt. Så den resolutionen får av kongressen, den ger honom fullständiga friheter att göra vad han vill i Vietnam militärt. Och han sätter full fart. Va? Och det är ju här som Vietnamkriget, det spårar ut innan det har börjat ur ett amerikanskt perspektiv. För nordvietnameserna vet precis vad de vill. De vill ha ett fritt Vietnam och de vill förena de här två länderna. Men amerikanerna, de rusar då dit militärt för att inte sydvietnam ska förlora. Det är ju det som är teorin i sin. I sin eh, ja, det är konsekvenskraften. Ja. Ja. Men, <skratt> amerikanerna bryter mot eh, den här med grundregeln att krig är politik, fast med andra, en fortsättning på politik med andra medel. Man måste ju som liksom veta vad man vill va? Och då ska man ha klart för sig att det var inte så att amerikanerna var ovetande om vad som hände i Vietnam. Man hade skickat hur många. S, eh, grupper som helst ner till, till Saigon för att undersöka och rapportera och, och Kennedy var inget undantag utan de de till som... Och där själv, ja, det sur, alltså de de här, de här de 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 Arméchefen den amerikanske han avordade på det bestämda att armén skulle gå in i Vietnam som man hävdade sakta infrastruktur för det krig som den amerikanska men var utbildad för nämligen ett, ett någon sorts pansarkrig mot Sovjetunionen i nordvästra Europa det var ju det som de var liksom skapade för va? men det här är ju politiskt
3: det är politikernas krig? Det är, är, är
1: Johnsons krig. Han vill inte förlora, han vill inte förlora SydVietnam och han beordrar alltså stridskrafterna att åka in i Vietnam. Och då blir det liksom ett Korea-problem igen för amerikanerna. Därför, det var precis samma sak i Korea. Den amerikanska armén under MacArthur som var chef då sa, vad ska vi göra här? Ska vi, vara, ska vi gå i krig måste vi vinna. Då får vi, inte, då får vi ju anfalla Kina och slå ut Kina. Nej, det var ju politiskt omöjligt. Va? Och det blir samma sak i Vietnam. Arméns vi, uh, det var samma där man
3: måste slå ut Kina för att slå nej, alltså, nu
1: var ju Kina. Nej, alltså nu var ju inte Kina inblandat För man, amerikanerna var rädda för att Kina skulle intervenera en gång till. Mm. Men militärt så gällde det ju att erövra Hanoi och få Nordvittnamn att ge upp. Och detta var Nordvittnamn mycket oroliga för. Amerikanerna hade nämligen eh, både tekniska möjligheter och resurser för att göra detta. Och hade amerikanerna klivit i land uppe Han Hanoi och hotat... Hanoi ligger ju liksom tio mil innanför kusten. Hade man hotat huvudstaden då hade ju Nordvietnam behövt dra bort alla styrkor från syr -Vitlam. Och det är inte så lätt mm. för att ta hem dem till norr. Och när de började närma sig norr, då kunde amerikanerna åka ut på sina båtar igen. De kunde liksom marinkåren ligga där och kliva i land. Och, mm. Mm. och det här var nord det var deras skräckscenario. Varför gjorde inte amerikanerna Nej, för amerikanerna var politiskt rädda för att Kina skulle intervenera och missade att Kina var ganska trött efter Koreakriget och ville inte blanda sig i den här konflikten. Men man hjälpte, man
3: hjälpte ju nord med... Till, till saken hör väl att det finns en gammal motsättning mellan Kina och Vietnam. Eller också ja. Ja.
1: Men den satte sig kineserna över, för det, det blir liksom det här med att <coughs> min fiendes fiende är min vän, va? så att <coughs> nu, vill ju, nu vill ju Kina liksom bekämpa USA genom att hjälpa Vietnam som, som var en, en, gammal, en gammal motståndare. Så det, det är ganska komplext det här, va?
3: Hur snabbt kunde amerikanerna trappa upp det här med, med, med trupper? Och ja, det gick ju ganska
1: kvickt. Alltså från, från 65, de, de kliver i land där på våren 65 i Danang, marinkåren. Och det är, det, det är rätt festligt därför att de gör ju en, en regel, landstigning för det de möts, och det, det enda de inte hade väntat sig var vad som hände, för på, på stranden står det, det blyga vietnameska skolflickor med banderoller, att välkomna till det fria Vietnam och vi är tacksamma för att ni kommer här. Och, och så hänger man blommor om den amerikanska marinkårschefen när han kliver i land och han försöker se bestämd och barsk ut fast med blommor om halsen, det ser rätt festligt ut. Ja. Och sen så, så åker de lastbil in i Danang som plötsligt blir, eller snabbt blir världens mest, eh, flygplats i Danang är alltså världens mest livligt trafikerade av okay. flygplan, amerikanska. Ja, ja. Och sen, sen, sen eskalerar de amerikanska insatserna därför att man, man skickar ju dit en halv miljon man. Mm. och då ska vi klart Men det är
3: mycket oss, även för ett stort land som USA, eller hur? Ja, och man ska klart för sig att
1: amerikanerna misslyckas i sydvietnam med en halv miljon man. Fransmännen hade hälften så mycket och de hade ju då både hela Vietnam- och Kambodja och Laos att att behärska militärt. Ja, men det är så det är frivilligt. Det, det är ju är frivilliga. Och när och Småland är i Saigon, han vill hela tiden ha mer trupp för han vill ju gå in i Laos och skära av den, den här krigsavgörande Ho Chi som pumpar förnödenheter ner i söder. Det får han inte. Han får aldrig tillräckligt trupp för detta. Därför, då måste USA mobilisera nationalgardet, och det är ju reservister, och de, har ju, de är ju politiskt inflytelserika. Så, så för att hålla truppstyrkan nere av politiska skäl så skickar man då inte så mycket som den operativa chefen... I, vad jag småland behöver. Mm, mm. Det är också så de som...
3: fick egentligen aldrig några förutsättningar för att lyckas?
1: De, alltså militärt så var den hela den amerikanska krigsinsatsen sned från början. Alltså de är där för att inte förlora och det är inte, det är inte tillräckligt. Åter till numerären. McNamara som är försvarsminister säger till den amerikanska armén men vi kan ju utöka rekryteringen och ta de som inte klarar mönstringen. Man har ju ett nedre, man har ju ett nedre, ett nedre krav. Och, på, och Pentagon tar sig för pannan om man tänker sig som 300 000 soldater som inte är duktiga nog. Va? Hur ska det gå med handgranat och annat? Mm. Och det, men det här genomförs. Och en del av dem klarade sig ganska bra nere i Vietnam. Men många fick eh, då... Ett avsked av armén med dåliga betyg. Och det var samma sak som att få arbets i USA. Så alltså man gjorde ju de här stackars skrabbarna en otjänst. Mm. Men det var också ett amerikanskt sätt att försöka kringgå det här problemet. Att det behövs ganska mycket soldater om man verkligen ska vinna i Sydvietnam. Mm. Och man var inte beredd att betala priset. Och det här begreppet i Nordvietnam. Och det är det som har. Det är inte så att USA besegras vilket många tror. USA tillfogar hela tiden Nordvietnams större förluster än vad de själva led. Amerikanerna förlorade fem, drygt 50 000 man. Nordvietnam förlorade ungefär en miljon soldater. Det är ett sätt att mäta framgång. Men amerikanerna tröttnade politiskt. Den amerikanska hemmaopinionen insåg att det här kriget är hopplöst. Vi kommer inte att vinna, vi vill inte mer. Och så röstade man liksom ner kriget.
3: Det här kallas ju ofta det första tv-kriget. Vilken roll spelade tv-rapportering då? En stor
1: roll, därför att tidigare krig, var, då fanns ju inte tv, då fick man höra nyheterna på radio. Men det är ju en helt annan sak om man samtidigt med en inflammerad politisk debatt i USA om kriget kan slå på tv och titta. På, på amerikanska soldater som är sårade eller ligger i, i, i liksäckar. Det fanns ingen censur i den amerikanska armén. De kunde, alltså, reporterna där nere i Vietnam skrev nästan vad de ville om, om kriget. Och eh, Nixon blev så arg. Han tar, ju, han tar ju över efter Johnson 68 och han blir så arg så han påstår att den amerikanska media är, deras, är amerikanska arméns värsta motståndare och det är kanske är en överdrift va? men det var, det var så man såg det i den amerikanska ledningen vilket är intressant va? Mm. så pressen att det blir ett tv-krig innebär att människor till vardags kan titta på kriget på sin tv-apparat och det får ju politisk konsekvens i USA mm. som är beroende av en opinion i Nord, Ho och Nord-Vietnam de var inte beroende av någon opinion va? de bara bestämde
3: ja, men jag läste på, när jag läste på som bland annat så hörde jag Walter Cronkite, som var väl det mest kända tv-ankaret nyhetsankaret i USA vid den här tiden, han var väl närmast en institution. Vid något tillfälle så går ju han emot kriget också. Vad jag förstått så fick det en väldigt stor betydelse på hur den amerikanska opinionen svängde.
1: Ja, alltså det är ganska man ser det ganska tydligt alltså, de USA går in 65. Mm. Och sen börjar man då tilldela fina förluster genom att skjuta och bränna och bomba sönder motståndarna. Och nu är det väldigt svårt att se skillnad på en, på en FNL motståndsman i svart pyjamas och eh, halmhatt eller en bonde som är likadant klädd. Så, och det är det som är det grymma med den här typen av, av inbördeskrig. Det är att civilbefolkningen alltså kriget förs ju i och runt civilbefolkningen och de lider ju stora förluster också. Men när amerikanerna inbildar sig ju att det är fler döda motståndare än vad det är amerikanska soldater som stupar, alltså går det här kriget bra, enligt de amerikanska arméns bulletiner, 66-67. Sen kommer 68 med tättoffensiven på nyåret. Alltså, vad är det för
3: något tättoffensiv?
1: Jo, det är då att Nordvietnam får då för sig att nu är det dags att ö, öka tempot i det här kriget och försöka göra en stor offensiv, eh, man hoppades på en, på en sydvietnamesisk folklig resning i städerna och att den sydvietnamesiska armén skulle kollapsa och att man skulle kunna påverka den amerikanska opinionen ytterligare. Den nordvietnamesiska arméledningen är mycket skeptisk till detta. Det, så det är inte bara i USA som politiker och militärer var oense. Men i, i Hanoi så, så vann då de hökarna som, som ville genomföra detta. Och GAP tvingades... Um, genomföra den här operationen och den sätts igång och det går militärt utomordentligt dåligt. Mm. De förstryker stryk i princip, de, alltså man, man anfaller i 44 olika viktiga städer, alltså det är över hela landets yta, överallt. Och man, man, det är skottlossning på den amerikanska ambassaden i Saigon vilket syntes på tv och den här bilden är en Saigons polischef avrättad avrättaren vid ett krång soldat på, på, på gatan mm. eh, så det är bara i staden Hue i mitten av Vietnam där nordvitamenserna är någorlunda framgångsrika för det tar amerikanerna och så två veckor att kasta ut dem mm. men, men, men de, de gör det så att nordvitamenserna nord sparkas alltså även militärt ut ur Hue 80% procent av staden läggs i ruiner och, och 100, 150 000 människor blir hemlösa så hur är, hur är en ny uppbyggd stad efter det här 68. Men det som var intressant är konsekvensen därför militärt anser amerikanerna att de var framgångsrika och det var de. Men politiskt förlorade de, Därför opinionen i USA svänger nu och, och tänker så här. Här har vi blivit matade med att vi håller på att vinna kriget i Vietnam och sen gör vietnameserna den här offensiven. Det är ju ett bevis på att de är beredda att slåss. Det här kommer inte att gå vi har, så att den amerikanska opinionen började förlora tron på, på kriget och tröttna 68. Så det är ett stort amerikanskt nederlag på den, ska vi kalla det den, den moraliska, strategiska nivån, va? Mm. Mm. Och sen en annan viktig faktor med tätoffensiven, det var att FNL som kontrollerades från norr. Där fanns ju många element som inte var kommunister eller hade liksom demokratiska ambitioner, och de fick stora förluster i tätoffensiven. Där var ju de som skickades fram. Mm. Så på något vis så, så innebar tätoffensiven en framgång för norr att det som blev kvar var lättare att kontrollera. Mm. I söder. Är det, är, det, är det här egentligen slutet på FNL som, som strider? Nej, mm. FNL finns kvar som begrepp och organisation hela tiden. Och här i Sverige är det viktigt, för vi kallar ju alla sydvietnamesiska motståndskämpar för FNL medan man i USA kallar dem för vietkong, alltså vietnamisk kommunist. Mm. Och de finns kvar ända till 75 och den slutliga segeln men de marginaliseras. De är att betraktas som hjälptrupper åt de nordvietnamesiska förbanden de använder som spanar och släpper fram mat och släpper bort sårade och den typen av uppgifter mm. och de gör ju fortfarande en hel del insatser bland annat terror därför FNL de har ju då olika celler som opererar i, i Sydvietnam. Sydvietnam behärskar ju städerna och liksom kustlinjen medan nordvietnameserna FNL behärskar bondeområdena i, i som är otillgängliga delar men man går då in i städerna med de här säljerna så avrättar man kollaboratörer, alltså sydvetamenser som samarbetar med, med regimen och, och, och har bytt sida och sånt. så. Det, mm. FN... så det, är, det är väldigt oförsonligt här Mycket oförsonligt och stora civila förluster
3: uh -huh. eh, tätoffensiven det är 1968 mm, Ja och är, är fortfarande militären, tror fortfarande militären att de ska kunna vinna det här då? Eller? Ja, Westmoreland tror, får han vara med
1: soldater så ska han skära av keminledaren. Men det får han inte. Och sen kommer ju Nixon 68 och blir president. Och vinner valet bland annat... Jag kan ju bara tillägga det att Johnson, han, han ställde inte ens upp för han, en val. Han, han blev så att säga en av Vietnamkrigets många offer. Han sa ju själv, min hälsa pallar inte att, att fortsätta det här. Så han, och det är ovanligt att en president som sitter vid makten frivilligt avstår från att försöka en andra period. Nixon kommer till makten och han lyckas under valrörelsen inte säga vad han vill med Vietnamkriget vilket de stackars amerikanerna tolkas som att han har en plan det hade han inte alls utan han var ytterligare en i raden av amerikanere som inte ville förlora att bli den första presidenten att förlora och så trodde han att man han eh, eh, att kunna agera ute på den styrkepositionen där amerikanska flygstridskrafter skulle nog kunna bomba det här lilla Plutlandet till stenåldern. Ni,
3: ni börjar de här stora bombningarna då av Nordvietnam som... som de börjar som... egentligen 65. Men det börjar så tidigt alltså. Ja, för det är ju det snabbaste och enklaste sättet
1: för amerikanerna att, att etablera militär makt mot fienden så är det med flyg. Och det är men, politiskt billigt för det är inte så många inblandade.
3: Men jag har ju så här tal som rullar i huvudet på mig när Olof Palme pratar om julbombningarna ja, i Ja, men det,
1: det, det, är, det är nästa steg. Ja. 65-68 pågår Rolling Thunder som ska då... Det har, de har tre mål. Man ska visa den nordvietnameska regimen att motståndet inte lönar sig, att det är dyrt att föra krig mot amerikanerna. Man ska heida förnödenheten, strömmarna förnödenheten ner till söder, eller man ska stärka sydvietnams stridsmål. Alla de tre målen misslyckas. Så mm. man slutar med den här offensiven 68 på hösten och säger att det, det, det blev inget bra. Mm. Man uppnådde ingenting. Sen bombar man ju hela tiden i. Sydvietnam för att stötta de amerikanska förbanden. Så Sydvietnam är det land som får mest bomber på sig. Amerikanska bomber, ja. Så om, om, om man jämför fällda, fäll, mängden fällda bomber, så Sydvietnam är nummer ett, Laos är nummer två. Nordvietnam kommer på en bronsmedalj i det här mm. hänseendet. Mm. Då är det så att Nixon drar hem de amerikanska trupperna. Han börjar med det som tidigt som president. Och sen så ska då det amerikanska flyget och sydvietnameserna. Han talar om en vietnamisering av kriget. Och det, det här är inte den sydvietnamesiska armén tillräckligt bra på. Och Nordvietnam fattar ju att en president som tar hem trupp av politiska skäl till USA kan ju inte vända och skicka dem tillbaka till Vietnam. Mm. Så för Nordvietnam så är Nixon. Och 68, liksom en vändpunkt. Det är nu man man så att det här kommer vi nog att klara av, även om de förstod att vägen dit skulle bli lång. Va? 69 var ett mycket tungt år för Ovitnam. Det var stora förluster. Och det liksom, det, de såg soldaterna ute på stridsfälten, såg liksom inte den framgången som hägrade. Mm. Men det går långsamt bättre och det blir färre amerikanska soldater att, att slåss med. Och, och 72, så tycker då nu är det dags och då inleder de en påskoffensiv mm. och då är det inte någon bonda armé utan då har man fått gott om sovjetisk material så då är det en konventionell eh, mekaniserad armé som anfaller mm. en, en riktig invasionsarmé en riktig invasionsarmé, om man går till anfall längs den militariserade zonen i norr och längs centrala höglandet i mitten och så är det några anfall inte längre söderut men en sån här konventionell Eh, mekaniserad eh, division, den har ju liksom den har ju liksom 15 mil bakom sig av lastbilar med förnödenheter på väg fram och det är vad det amerikanska attackflyget behöver, så den här offensiven, den skjuts sönder och samman eh, och nordvetenameserna lider alltså sitt andra stora nederlag om man tycker att tätt offensiven ser det som det första nederlaget men Nixon har fått nog här för nu vill Nixon ut ur Vietnam och han vill alltså att det här ska se ut som någon sorts hedersam fred. Mm. Och 72 så är det dessutom, han, han åker till Peking och till Moskva och manövrerar då med de här kommunistiska stormakterna bakom ryggen på vittnamesen. Alltså det är liksom, det, det, det är, en, det är i
3: relationerna med USA. Till saken är ju att Nixon ansågs ju vara, han var ju känd som antikommunist. Det sägs, det sägs ju det att det är inga andra presidenter som hade kunnat åka till, till Peking på det sättet för att alla visste att han hatade kommunister. Ja, han var ju, Därför var det politiskt möjligt för honom att åka dit och prata med kineserna. Ja, han var ju inblandad i
1: MacArthur-jakten redan som ung politiker. Eh, jakten på kommunister, så han var känd. För. Men han, han gör det här, och det gör han faktiskt ganska skickligt. Och det plötsligt blir det ju press på, på Hanoi att liksom nu, nu får vi börja förhandla om det här så att vi får ut amerikanerna. Och för att få fart på de förhandlingarna, för de bryter samman av olika skäl, då beordrar Nixon att bombningarna mot Hanoi och Nordvietnam ska intensifieras. Och det sker i två steg, och det börjar i, i maj. Och det är ju då, först är det direkt som en följd av den här nordvietnamesiska offensiven. Det gäller att skära av. Förbindelsen över, över Röda floden i norr från, så att sovjetiska och kinesiska vapentransporter inte kommer ner. Och då bombar man Hanoi. Och då blir det förhandlingar. Men syvigt ställer sig på tvären och amerikanerna ändrar sig och det blir inget bra med de här förhandlingarna och det är då som beordrar bombning, julbombningarna av, av Hanoi och då sätter man in B-52 för att det ska gå fort och bli effekt och det är de som Palme kritiserar, mm. så berömt här i Sverige mm. men, men bombningarna leder faktiskt därför att det nordlitt-amestiska luftförsvaret är slut man har slut på luftvandsrobotar och man har slut på egna jaktplan och man har liksom ingenting att sätta emot och man är rätt trött på det här då, regimen i Hanoi vet att de har ju koll på sin, sitt folk va? att ah, nu är vi rätt krigströtta vi också. Va? Mm. Så kan vi nu komma till, till förhandlingsbordet och få det här att ta slut så är det en fördel. Och då plötsligen eh, så fungerar det, och sen så, får, så, så blir det en förhandling här. Eh, är det, är vi nu, 70... nu? är vi tidigt 73. 73. Julen 72 i bombningar och sen så återtas förhandlingarna och då går det kvickt, för då har Nixon bestämt sig att nu drar vi oss härifrån. Mm. Och sen lämnar ju USA eh, Vietnamkriget våren 73. Mm. Då Men man, man fortsätter att stödja man, Ja man, man lämnar ju över hur mycket militärutrustning som helst i Vietnam och man har kvar militära rådgivare och man har kvar en del
2: flygstridskrafter Men, det är ju Men man vet väl innerst inne att man, man har svårt.
1: ju gett sig därifrån man vill ju inte fortsätta kriget va? Mm. Så, så från och med nu så är det syvetna är de, är de ensamma, det vet alla om och för norr är det här ju bara en tidsfråga va? de vet att nu, nu, nu det här kommer vi att klara mm. så tar det de ett år att få ordning på sina styrkor. För de fick så stora förluster, 72 i den här vårensiven. Så det ska ju liksom byggas upp på nytt och reorganiseras. Och sen så ger man sig ju på och erövrar Vietnam, 70, 70, 75. Mm. Och då är en återliggå ganska tveksam och rädd för, för att amerikanerna ska skicka in flyget. Men det gör ju inte amerikanerna. Utan den här offensiven 75 som börjar lite tveksamt den övergång mycket snabbt till en väldigt framgångsrik flodvåg som bara vräker sig ner Hur äh, Hureodanang faller och sen så faller ju vid, äh, Saigon i april 75. Mm. Och det är då vi har de här scenerna när, när de här alla syvrigna med som har jobbat för amerikanerna försöker klättra på varandra på ambassadtaket mm. och flyger, blir utflugna. Mm. Och det såg ju likadant ut i, i, i Laos och i Kommodja va så tar över nu 75. Mm.
3: Markus Medberg, ett stort tack för att du kom hit idag. Tack så mycket.